0: Sejam todas e todos muito bem-vindos ao ICPCast, um podcast que se dispõe a discutir temas relacionados ao direito penal e às suas ramificações. Nós temos como objetivo a promoção de debates capazes de trazer, de forma dinâmica, informações a todas as pessoas interessadas pelas ciências criminais. Hoje, no nosso episódio 49, nós vamos conversar e receber a doutora Paula Brenner, ela que é doutoranda pela UFMG com instância de pesquisa pela Universidade de Berlim, mestre e graduada na Faculdade de Direito pelo UFMG, advogada no escritório Felipe Martins Pinto Advogados, coordenadora adjunta do Departamento de Iniciação Científica do IBCCrim, coordenadora adjunta do Departamento de Compliance e Integridade na Advocacia do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, professora no curso de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC Minas, foi professora voluntária da UFMG, é, autora da obra Ações Neutras e Limites da Intervenção Punível, Sentido Delitivo e Desvalor do Comportamento Típico do Cúmplice. É, publicada pela Marcial Pons, coleção Reflexões Jurídicas. Doutora Paula, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter por estar aqui conosco. A gente é uma honra poder recebê-lo e conversar sobre um tema tão necessário.
1: Michael, sou eu que agradeço pelo convite, pela lembrança não é? e parabenizo a vocês do, do Instituto de Ciências Penais e do Instituto de Ciências Penais Jovem não é? pela iniciativa, não é? um trabalho tão
0: comprometido e que tem um impacto tão positivo para gente. Excelente. Bom, hoje o tema do nosso podcast é o contraditório no processo penal. E para a gente introduzir e iniciar, ah, o que é o princípio do contraditório no processo penal e qual é a sua importância para garantir um julgamento justo?
1: O princípio do no processo penal, ele expressa ele seria garantia fundante não é, de uma ideia de participação então, quando a gente tem que pensar o contraditório a gente tem de associar imediatamente a ideia de participação o que o contraditório faz e hoje nós temos umas, muitas correntes que vão definir o próprio processo a partir desse princípio, não é, como uma ideia de um procedimento realizado em contraditório entre as partes, é trazer para o processo penal a democracia, é, o nosso ideal de democracia e eu vou explicar. A ideia, a partir dos anos 70, fundada não só no processo penal, mas também no constitucional, a partir das teorias políticas, nós temos ali Karl Lovenstein, Habermas, não é? nós temos todo o um movimento de Herbert nos anos 70, no sentido de que só é legítimo um ato de poder do nosso Estado é? se os que vão ser por ele afetados participam da sua construção. Uma ideia, então, de que todos que vão ter a sua esfera jurídica afetada por um ato de poder têm de participar dele. Então, a democracia deixa de ser apenas um modelo de Estado em que nós elegemos representantes para se tornar um modelo em que os afetados, né, os cidadãos vão ser afetados de alguma forma pelo ato do Estado do poder, por um provimento de poder, possa dele participar. De fato, é, entendendo o que está lhe sendo imposto, entendendo o que está acontecendo, é preciso ter informação... Ele sendo oportunizado uma oportunidade de participação que não se restringe a uma mera formalidade, a uma oportunidade de fala, mas a realmente influenciar esse, esse ato. E aí, né, a partir desse pensamento dos anos 70, de teoria política, nós temos ele fato Salari, que vai trabalhar com essa ideia né, transpondo-a para o processo. Dizendo que, olha, nós temos uma série de procedimentos no nosso dia a dia, na nossa vida, procedimentos até é, mais formais mais ou menos, menos formais, né? mas tudo que a gente faz na vida é esse caminhar de uma série de atos formalizados até chegar num fim, numa decisão final. Desde a nossa graduação, que nós vamos ter que fazer uma série de disciplinas até chegar ao final e nos formarmos. Né? Agora... Quando a gente vai se formar, por exemplo, a gente tem de fazer as disciplinas para se formar em direito as disciplinas obrigatórias. Não há como a gente discutir ou dizer o que a gente quer fazer algo diferente ou buscar algo diferente. Né? Então, o que diferenciaria o contraditório, o processo penal propriamente, é essa oportunidade de contraditório entre as partes. Elas vão ter de participar, elas vão ter que construir conjuntamente né, esse caminhar para o provimento final. Então, ele é essencial enquanto garantia, enquanto direito fundamental que assegura a participação no processo penal como um elemento que torna o processo penal conforme o nosso modelo democrático de Estado. Vai assegurar, então, as partes a participação e a construção do ato. E a gente costuma dizer que ele deve ser pleno, ou seja, em todas as fases do processo, e ele tende a ser efetivo, é? para além da simples formalidade, de se assegurar ali, formalmente, um instante de fala, que era nas origens do processo, né? essa ideia de um, de um contraditório formal, né? de ato outra parte. o importante era ouvir a outra parte. Agora não, ele ganha um sentido de efetividade na construção do ato de poder. É? Então é, é muito interessante pensarmos o processo penal nessa dinâmica, pensando que é o Estado que vai intervir com a seara penal na vida do indivíduo, né, com toda aquela, todo poder, com todas as chances interventivas, né, todas as hipóteses de interventivas do Estado na apuração, busca apreensão, cabe tipo de dados. Né, é, e que o que a parte tem que lhe assegura, então, essa participação, um, um efetivo né, de, de resposta e de construir conjuntamente essa narrativa, esse ato, é o princípio do contraditório.
0: Excelente. Excelente. É... E entendendo o princípio do contraditório e a sua importância, como que o uso de evidências obtidas ilegalmente ou de maneira inadequada podem afetar esse princípio e a justiça no processo penal?
1: Bom, o uso de provas obtidas ilegalmente ou de maneira inadequada, em princípio, não diria respeito ao contraditório. É, o, que essa, o que a gente busca quando a gente trabalha com a teoria das, da das provas ilícitas, é assegurar a não violação de direitos que ocorre para a obtenção dessas provas. Geralmente, violações de direitos fundamentais, como a privacidade, a intimidade, é, o dire... outros direitos, a né? liberdade de expressão e etc. É, então, o que a gente está buscando proteger são esses, esses direitos garantias fundamentais, bem como o devido processo, não é? um processo pautado realmente por uma justiça procedimental. O que muitas vezes ocorre nesses casos é para, além disso, a gente perceber provas que não não, que não oferecem à defesa a oportunidade de um conhecimento completo não é é provas recortadas né, pensadas vamos supor aqui vamos pensar aqui uma interceptação telefônica em que eles colocam apenas um trecho nos altos é? e isso sim isso sim prejudica o contratório porque para que a gente possa participar e construir o ato de poder exercer a defesa, trazer argumentos a gente precisa primeiro saber do que a gente está sendo acusado né? do que o réu, né? o nosso cliente nosso assistido está sendo acusado entender por quais razões, quais os fundamentos quais os elementos, para que aí sim a gente possa enfrentar é, cada uma dessas provas e argumentar na, né, no enfrentamento a, a elas, desde sobre os métodos da obtenção, quanto da sua própria natureza, do seu conteúdo então, diante de provas obtidas legalmente, né, de maneira inadequada, o contraditório cumpre um papel fundamental. Em especial para colocar, né, eu expor isso ao juízo, em que momento essas provas, isso se torna ilegal? Por que, que isso né, é uma prova ilegal? De que forma isso está descumprindo alguma questão do ordenamento? Então, vamos alegar, por exemplo, a cadeia de custódia e pegar cada uma das fases lá do artigo 158 do Código de Processo Penal. Tem lá de AF. E uma delas falou, olha, não foi cumprida a fase A, não foi cumprida a coleta adequada, não foi cumprido o armazenamento adequado. Houve uma violação aqui já na ausência de uma decisão, com a violação de um direito fundamental à intimidade. Então, o contraditório, na verdade, vai nos permitir enfrentar essas provas, enfrentar a metodologia de obtenção enfrentar a sua colocação nos autos né? Isso, construção juntamente com as autoridades. Né? Então, é o papel ali da defesa de construir conjuntamente, até porque a gente disse que somente são provas aquelas que são construídas em contraditório entre as partes. Não é? o resto, nós temos elementos informativos e tudo mais, mas prova mesmo precisa ser construída é, pelo contraditório das partes pelo juízo. E, então, o contraditório que cumpre esse papel fundamental de permitir ou né, de evidenciar não apenas de enfrentar o conteúdo dessas provas, mas também essa questão da sua obtenção legal ou ilegal, a adequação da maneira que foi obtida, o que tem impactos na sua validade, mas também na sua valoração. Né? Então, levando em conta esses dois pontos de vista, esses, esses, essas duas óticas, é que o contraditório vai exercer, então, esse, esse papel no enfrentamento dessas provas obtidas de maneira ilegal e inadequada.
0: E, no dia a dia, quais são os desafios enfrentados pelos advogados de defesa e os promotores ao equilibrar o direito ao contraditório com a proteção dos interesses da justiça no sistema legal?
1: Bom, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. O que eu acho que ela nos dá aqui a oportunidade de falar sobre algumas questões distintas. A primeira delas, que eu gostaria de trazer aqui, é que a gente tende a afastar qualquer tipo de pensamento de contraposição entre os interesses da justiça do sistema legal e o direito ao contraditório, aos direitos e interesses do réu. Nós não temos uma contraposição de interesses, é interesse da justiça, a justiça, na verdade, né, o Ministério Público, representa a sociedade, os interesses da sociedade, que são consignados na lei. E o interesse da sociedade, o interesse da justiça, é também pela absolvição de inocentes, tanto é que o Ministério Público pode pedir a absolvição quando constata não é, que não há indígena de autoria, que não há evidências, que não foi aquela pessoa. Então, não é essa contraposição de interesses, é interesse da sociedade também que todos tenham direitos, que todos tenham um direito a um julgamento justo, que ao serem julgados possam exercer seus direitos, tenham respeitadas as é, suas garantias processuais, procedimentais. Então, esses interesses não são contrapostos, eles caminham lado a lado para que a gente chegue no provimento final. Isso é muito importante porque esse discurso de contraposição de interesses muitas vezes coloca em os opostos o Ministério Público e Defesa, como se inimigos fossem, mas não são. Não é? Nós estamos atuando ali lado a lado na construção com sempre muito respeito. É, é, e também o uso desse discurso para desvalidar ou esvaziar direitos fundamentais e garantias, como se... É, garantir ou exercer a defesa pudesse de alguma forma ir contra a sociedade, contra esses interesses, e não é esse o caminho, né é? Nós temos sempre que entender que não importa quem seja a pessoa ali julgada, é, esses direitos garantidos estão ali para todos os cidadãos e para todos os momentos, né? Um dia pode ser um de nós. É, e não, não vale que a gente, quando é o outro, não é um raciocínio de separação. Agora, superar essa questão, quando a gente entra mesmo assim, então, quais os desafios, né? Primeiro, a superação desse discurso. Mas para além dele, né? quais os desafios dos advogados promotores para equilibrar o contraditório? Agora a gente chega a um outro ponto muito importante. É? É, eu tenho trabalhado muito com, com uma ideia, assim também trabalho com o professor Felipe Martins Pinto na UFMG, de contraditório para além da legalidade. E eu vou explicar isso aqui. Nós temos um processo penal muito bem definido no Código de Processo, em que ele vai estipular lá verificados indícios de autoria prova de materialidade é ofertada a denúncia com oito testemunhas né? isso vai para o juiz que vai fazer um juízo de recebimento ou não dessa denúncia verificados os requisitos do artigo 41 indícios de autoria prova de materialidade vai receber a inicial e aí vai abrir vistas para que a defesa ofereça resposta à acusação no prazo de dez dias também colocando ali oito testemunhas então esse rito o processo em si está todo estipulado ali com base na legalidade, está na lei então, por um lado, nós temos o Ministério Público atuando no processo exercendo função. Ele exerce função, ele representa a sociedade, não é? ele não está ali como titular de direitos fundamentais, de contraditório, ele não vai ter sua esfera jurídica afetada diretamente pelo provimento final. No que se encerrar ali esse feito, ele vai passar a atuar e exercer sua função em um outro feito. Ele está ali exercendo, portanto, função pública e isso se dá com base na, na legalidade. Ele vai estar exercendo essa função, pensando os limites legais, as imposições legais do seu, do, do seus, de sua função. Em contrapartida, o réu ele tem sua esfera jurídica afetada pelo provimento. Aquele provimento vai definir o provimento quando eu digo que a sentença não é o ato de poder que resulta do processo. A sentença pode privá-lo de liberdade, não é? pode impor-lhe multas, não é penas, graves, que vão ocupar uma grande parcela da sua vida. Então isso tem um impacto muito direto sobre a sua esfera jurídica. Então ele se legitima de forma diferente. Enquanto o Ministério Público se legitima pela legalidade, enquanto ato exercício de função, a legitimação no processo enquanto parte do réu está ali, a partir do princípio do contraditório, dizer que ele é um afetado pelo ato de poder e vai participar, portanto, com base no contraditório. E aí o que isso significa? Né? Se a gente pensasse a atuação do acusado com base única e exclusivamente na legalidade, da mesma forma que o Ministério Público ele teria ali esses atos que estão estipulados, né, nessa mesma ordem, ali, como falei para vocês, denúncia, recebimento, então a resposta à acusação, com suas oito testemunhas e tudo mais. Agora o que a gente percebe é uma realidade em que às vezes um inquérito policial dura anos, nós temos, então, busca e apreensão, quebra de sigilo de dados, né, de sigilo telefônico, é, é, temos ainda interceptações telefônicas e imagine imaginem aqui então, vamos, vamos pegar como exemplo né, uma interceptação telefônica realizada estritamente conforme a lei, da forma mais simples possível, 15 dias de interceptação telefônica renovado por mais 15 dias, então nós temos 30 dias de interceptação telefônica então nós temos 30 dias de interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário fiscal, busca e apreensão pessoas que foram ouvidas durante o um inquérito esse inquérito que durou anos termina então em uma denúncia o juiz recebe a inicial e então abre o prazo para que a defesa em 10 dias possa oferecer sua resposta à acusação. Vejam que em 10 dias a defesa vai ter que conseguir ouvir 30 dias de interceptação. Ela não tem tão tempo hábil sequer para ouvir os dias de gravação, pensem só, né? E aí, na verdade, nós estamos dizendo que nesses 10 dias ela tem que ter contato com autos de inquérito, com elementos que foram juntados ao longo de anos com uma série de depoimentos com uma série de dados que vem ali, vem cru não é? quando a gente pega uma quebra de sigilo bancário, por exemplo um mundo de números um mundo de nomes é, é, não vem ali de forma muito é, didática, expressa uma quantidade imensa de dados que a defesa vai ter que enfrentar sem tempo hábil pensa que 10 dias né não conseguiria sequer equivaler aos, aos 30 de interceptação então ela não tem um tempo hábil para realmente analisar e enfrentar tudo isso então, se a gente atuar somente pensando na legalidade aqui, não é? o que está estipulado na lei, o rito ali que está ali, a defesa não vai conseguir exercer um contraditório efetivo. O que ela vai fazer é ter um direito de resposta sem ter sequer conseguido ler os autos. Percebem a dificuldade aqui? Então, o contraditório vem para, olha-se, a legalidade, esse rito, a parte já tem. Agora, enquanto o titular de direitos fundamentais, enquanto alguém que vai ser afetado pelo provimento e que tem de poder participar de forma efetiva, o contrato de história incide aqui para permitir ou para projetar o um acusado para além da legalidade. Isso é o que nós temos trabalhado, é uma tese que nós temos levantado nesses termos, né? E que já é muito respeitada pelas cortes, de certa forma. Porque quando a gente alega, não é? É claro que a defesa vai ter, nesse caso, um ônus argumentativo muito forte. pois ela vai ter de dizer, olha, com toda a complexidade dos autos, com todos esses elementos, esses dez dias não são suficientes, né? Inclusive, isso, o tempo necessário, o tempo e os meios necessários para a apresentação de uma defesa é efetiva é algo que é assegurado pela corte Interamericana, né? pela nossa Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a partir dessa argumentação, é muito comum, os juízes já aceitam muito isso, de dizer, olha, realmente, né, não seria efetivo, então concede-se um prazo maior. E essa concessão tem um fundamento e ela se justifica porque ela se fundamenta num, num direito fundamental que está previsto na nossa Constituição, entende? É, e aí, sim, vejam que interessante, né? Que o um contraditório assume um papel efetivo. Que se ele se resumisse a simplesmente repetir o que já está ali, o rito que já está ali, olha, a parte tem direito à participação, tem o contraditório, mas do jeitinho que está ali escrito no código. Seria completamente inútil esse, esse princípio. Ele não traria nada de novo, nada lindo que já está na lei. Para que ele tenha, então, realmente algum material para oferecer, ele precisa, então, assegurar que, olha, quando a lei... Nós temos um processo penal entre desiguais, o Estado contra o indivíduo, uma geometria diferente, o tipo, um Estado-poder contra uma pessoa, não é? muitas vezes suficiente que não vai ter o tempo, os meios, que não consegue fazer, busca e previsão, que é o sigilo bancário em revide, não consegue né, lidar e enfrentar tudo isso da mesma forma. O que ela tem ali é voz, não é? o direito à participação, à argumentação, à construção jurídica a partir da sua defesa pelos seus advogados. Então, ela precisa que isso, né, esse, esse fator, esse poder que ela tem, possa ser efetivo para uma construção de narrativa. É claro que nós não estamos falando aqui que a defesa tem direito a tudo e o que quiser, não é isso. Não é? Ela vai ter um ônus argumentativo e é claro que o juiz vai ter de enfrentá-lo com seu dever de motivação para dizer se, olha, não, aqui nesse caso a gente não está vendo uma relevância no que está sendo pedido, mas nesse outro caso aqui, não. Isso sim, realmente, né com esse tanto, imagine só. Nós temos ali uma interceptação de comunicações telefônicas que pega 50 conversas e que são utilizadas na denúncia para a incriminação da pessoa. Nada mais justo do que ela possa também intimar, chamar essas pessoas para serem ouvidas, para esclarecerem o que estava por trás daquelas conversas, o que que aquilo realmente significava, né, para que ela possa, então, de fato, enfrentar de forma efetiva as provas, né, o, que foi, o, 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 o que o MP já trouxe para o feito e para o processo. Então, o contraditório cumpre esse papel imprescindível para tentar criar um equilíbrio né, ou tornar iguais aqueles que são desiguais, porque no processo penal de partida nós iniciamos o feito com desiguais, o réu contra o Estado-poder. Então, o contraditório cumpre esse papel aqui de tentar falarmos em paridade de armas, realmente pensar em igualar desiguais, em conferir oportunidades para não é, um acusado, de realmente exercer e enfrentar toda aquela carga probatória que ele vai, que vai ser feita à frente. É um tema um tanto complexo, não é, Maicon? Então, é, nós escrevemos isso em um par de artigos que eu vou encaminhar para vocês. Não é? Isso está é publicado por mim, em autoria com o Felipe Martins, tanto na Revista Brasileira de Ciências Criminais quanto na Revista do CNJ. Então, a gente traz exemplos e a construção filosófica e processual disso tudo para quem quiser se aprofundar. Não é? A ideia aqui é que também a gente faça alguma indicação de material. Então, hoje eu já vou passar isso para vocês e deixo essa indicação para quem quiser aprofundar e compreender como que é feita essa argumentação e esse trabalho.
0: Sensacional. Apesar da complexidade, a partir da tua explicação fica bem claro e a gente consegue vislumbrar muito bem é, o tema. É, mas é, falando ainda dos nossos desafios atuais, agora acho que uma nova perspectiva, é, com as, o surgimento das novas tecnologias e principalmente das mídias sociais, é, como elas estão impactando no princípio do contraditório no processo penal é, e como os profissionais da área eles estão lidando com essas novas mudanças.
1: Essa pergunta é muito interessante, muito interessante. Veja, as tecnologias e as mídias têm um impacto muito relevante para a defesa. Nós sempre pensamos a defesa do processo penal como algo reativo, né? nós temos um papel reativo no processo penal. O Ministério Público tem um ônus da prova, nós aguardamos para ver o que vai ser construído, como vai ser ofertada a denúncia, para então, né, nessa construção contraditória do feito ao longo do processo, participarmos da construção da narrativa. Esse foi sempre o pensamento do que era a defesa penal, uma defesa reativa no processo. Agora, com as tecnologias e as mídias sociais, a gente precisa se antecipar. Porque, às vezes, antes mesmo que exista um inquérito processual, alguma informação... Nós temos um mundo hoje de, de concorrência, né? Várias empresas, negócios com concorrência fortíssima... E, e, às vezes, essas, é, nesse contexto, as pessoas se valem das tecnologias e mídias sociais por questões competitivas para darem notícias, informações, etc., que afetam ou que envolvem crimes. E quando isso sai a público, quando isso vem a público nesse mundo de massa, de hiper acesso e de muito uso desses, desses meios, a construção da narrativa condenatório, de formação de culpa, já se inicia muitas vezes antes que exista o processo. Então, uma defesa que aguarde, ou uma defesa inerte, ali passiva, que vai atuar depois de forma reativa, começa a perder um pouco da sua força. A gente precisa começar a se tornar muito mais ativo, antecipar a nossa atuação o exercício do contraditório, às vezes, antes da existência de um processo, porque por mais que aquela pessoa possa vir a ser considerada inocente, que um feito possa ser arquivado, sequer levado adiante, a formação de opinião pública já vai trazer as repercussões que um processo penal traz para aquela pessoa, de estigmatização, né, de, de uma presunção de culpa, que às vezes as pessoas se antecipam isso também. Então a gente precisa, e cada vez mais não é? A, os profissionais da área têm lidado com isso, se antecipando e atuando com, com as partes, também na construção de provas desde o início, para que elas possam também se engajar nessa construção de narrativa. Voltando ao que eu, que eu quis dizer de um processo penal clássico tradicional, nós temos o Ministério Público trazendo a hipótese acusatória, como se fosse a tese, o caso, como ele pensa que aconteceu, a defesa do outro lado trazia a sua hipótese defensiva, dizendo como foram os fatos, o que teria acontecido. E essas duas hipóteses vão, de certa forma, se conjugando, se unindo. Né? A gente fala em fusão de horizontes históricos, de sentido, mas, em última análise, o juiz vai ouvir esses dois lados e vai pegar o que ele achou verídico, verossímil, o que ele concordou, o que ele não é. Ele vai fazer o seu julgamento valorativo ali, sua interpretação. É, levando-se junto não é, com as partes na sua história, nos seus preconceitos nos seus prejuízos é, no que ele entende pelo mundo também é né? claro, a gente ninguém é neutro não é? Nós, nós cobramos imparcialidade mas não há neutralidade para chegar a um resultado então as partes, não é, MP e defesa controlavam a narrativa ou construíam essa narrativa de forma conjunta no contraditório entre as partes dentro do processo Hoje, com as mídias sociais, isso se antecipa muito. Então, a gente começa, a sociedade toda, e também, é claro, as autoridades, os juízes, a em seus juízos a partir desses elementos que são colocados nesses sistemas tecnológicos e de mídia. E a defesa, então, precisa também acelerar, antecipar-se para a construção de narrativa desde o princípio. Hoje a gente já fala, por exemplo, em investigações defensivas, que é o papel justamente da defesa, no sentido de buscar também a construção de provas, de buscar na empresa falar, olha, eles estão dizendo que isso ocorreu, você tem documento aqui? O que, que você tem? Como que é a divisão de competências? Qual que é o seu organograma? Quem que era o responsável? O que aconteceu? Para, muitas vezes, poder oferecer uma resposta já antecipada também, não é? de dizer, olha, não é isso, nós temos esses esses dados, é? fazer essa correção já de pronto, porque que muitas vezes até impede ou, ou, ou consegue né, lograr que o inquérito não seja instaurado ou que venha a ser arquivado mostrando que aquilo ali não, não, já não procede de pronto, né? Então isso existe de nós cada vez mais essa, essa atitude é, não apenas reativa, como também é, é, muito proativa de estar à frente, de buscar construir essa narrativa de forma conjunta. É, e veja que isso aqui nós não estamos falando de um papel da advocacia criminal, de, é, não estou falando aqui de uma é, publicização ou, ou coisa assim, né? Estamos dizendo apenas de que, olha, a defesa é não mais... Pode aguardar tanto tempo para reagir. Ela precisa ali, né? Não é, sentar com o seu cliente, conversar com ele, prepará-lo, é, é, explicar tudo ali, né? Que, que, então, como aquilo vai repercutir na sua vida. E às vezes, é, é, inclusive, já se colocar à disposição é, é, e atuar em conjunto com as autoridades. Porque quando essas coisas vão para as mídias, o risco isso já, já se torna imediatamente um risco para o cliente, né, para o assistido, para aquela pessoa de que ele vá sofrer medidas invasivas sobre as suas esferas privadas de que ele vá sofrer uma busca e apreensão então, a defesa já vendo o calor daquilo ali, não é? a temperatura que aquilo ali está sendo transmitido nas mídias, como que as autoridades estão reagindo, já pode ser antecipado para colocar à disposição. Veja, não é preciso uma busca e apreensão, nós estamos à disposição, nós temos esses elementos, nós estamos aqui colaborando, entregando. Então, é? escolher uma opção estratégica, ou caminhos estratégicos diante disso, para que assegure-se é? uma melhor invasividade, uma menor é, é, exposição para aquele seu cliente, não é é claro, dentro dos de seus interesses, precisa de uma perspectiva estratégica de uma defesa. Então, acho que é um pouco disso, não é? quando a gente pensa nas tecnologias e mídias sociais, o impacto é bem imediato, bem grave para a defesa, é? e gera em nós esse papel cada vez mais desafiador de lidar então com não só as pressões ou as dificuldades, e os desafios do, do próprio processo penal, né, das misérias do próprio processo penal, mas cada vez mais também com esse cenário de espetacularização, de exposição, de formação de opinião sobre os nossos clientes e sobre nós, não né? Isso tem afetado cada vez mais a, a imagem dos advogados também, é, e de tentar fazer frente a tudo isso, construindo é, de forma sempre ética, com integridade, com, com seriedade. Não é? É, esse papel, então, de, de construção também de provas, de cooperação é, e de atuação com as autoridades
0: na construção da narrativa desde o princípio. Sensacional, muito bom. E iniciando o momento de conclusão do nosso podcast... É, para os ouvintes que quiserem aprofundar no tema e ter um contato mais amplo, é, você teria alguma obra para indicar para gente? Um livro, um filme? Olha, eu acho que para pensar o contraditório é muito interessante que a gente leia Kafka, o processo. É né?
1: uma obra literária que deixa muito evidente como que a ausência não é, desse, é de, de garantias, desses princípios, a contraposição, o estado indivíduo, às vezes aniquila não é, as possibilidades de, de participação, de verdade e mesmo de subjetividade. É? Esse é um livro muito interessante que eu recomendaria como comunicação literária. Para aprofundar no tema, é claro, é, é, esses artigos que mencionei para vocês, por ter uma publicação do IPCCRI no CNJ sobre o tema, a ideia de um contraditório para além da legalidade. É, as obras da professora Ada Telegrini sobre contraditório são muito interessantes. E hoje em dia, acho que já é acessível, né? nós temos muitas bibliotecas, as obras de fat salário, para leitura também, então, do que é essa ideia de um processo como um procedimento
0: contraditório entre as partes. Excelente, excelente. Eu não tenho dúvida que os nossos ouvintes vão sair e concluir o episódio com muitos aprendizados, muitos conhecimentos, então, meu, muito obrigado por ter aceitado participar do podcast por ter vindo colaborar tanto conosco é, e para concluir, se é possível, deixe um contato para os nossos ouvintes que quiserem é, chegar até você e, e talvez conversar um pouco mais sobre o tema, mas deixo novamente o nosso muito obrigado. Sou eu que agradeço, mais. foi uma alegria conversar aqui com você, trazer todas essas reflexões. Né? São temas que me interessam
1: muito e esse debate é sempre muito positivo. Né? Nós precisamos trocar essas ideias e, e passar para frente esses pensamentos, né? porque é assim que a gente vai aos poucos buscando avançar e, e, e a transformação. Eu fico à disposição de quem quiser conversar comigo. Podem me procurar tanto no meu e-mail, é .paula ou nas redes, é ou eu fico à disposição para esclarecer dúvidas, para
0: trazer, indicar mais materiais e compartilhar. Uhum. Então, acho que esse é um papel importante que a gente tem para uma construção dogmática do processo também.
1: Muito obrigada, Marco Parabéns novamente por essa iniciativa e pelo trabalho brilhante que vocês têm feito.
0: Obrigado.